0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：大连晴转多云，最低气温七摄氏度，最高气温十五摄氏度，西南风五至六级，空气质量良。凉
2: 各位听众，早上好！今天是四月十二号，星期五，农历三月初八。欢迎收听今天的《凤凰早新闻》。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，北京时间十号晚九时许，包括中国在内，全球多地天文学家同步公布了黑洞真容。该黑洞位于室女座一个巨椭圆星系 M87 的中心，距离地球五千五百万光年，质量约为太阳的六十五亿倍
2: 。近日，在俄罗斯圣彼得堡，挪威首相索尔贝勒、芬兰总统尼尼斯托、俄罗斯总统普京、冰岛总统约翰内松和瑞典首相勒文出席第五届北极对话区域国际北极论坛。本届论坛的口号是“北极充满机遇的大洋”。在为期两天的论坛活动期间，与会者将围绕近岸水域开放、大洋稳步发展三大主题，就北极地区国际形势、北方海陆开发、北极油气及矿产资源开发、俄在北极的国家项目实施、北极科研、北极大陆架开发、北极船舶制造、北极地区数字化和通信技术发展等问题举行二十多场分组讨论。
1: 英国首相特雷莎梅访问德国，与德国总理默克尔商讨英国推迟脱欧的相关事宜
2: 。伊拉克总统萨利赫表示，各方应努力缓和中东地区紧张局势，加强安全合作
1: 。据中国驻南非使馆微信公众号消息，近期南非豪登省、西开普省、自由州、西北省等多地接连发生涉中国公民被抢害案件，造成人员伤亡和财产损失。外交部领事司和中国驻南非使馆提醒在南中国公民和机构，密切关注当地安全形势，切实提高安全防范意识，加大安防投入，完善安防设施，切勿随身携带和囤积大量现金，确保人身安全
2: 。近日。日本航空自卫队三泽基地最尖端隐形战机 F-35A 在太平洋上空失联。日本防卫相岩屋义十号透露称，已在周边海域发现该机翼尾翼一,一部分，断定已经坠机，飞行员仍下落不明
1: 。当地时间九号，美国司法部长威廉巴尔在国会听证会上表示，删减后的通俄门调查报告将于一周内公布。他还称，在与国会领导人磋商后，他可能会公开一些经过删节的调查细节
2: 。特朗普在社交媒体上推特发文称，美国将对价值约一百一十亿美元的欧盟输美产品加征关税
1: 。普京说，俄正在制定和落实促进北极地区发展的多项规划
2: 。加拿大外交部长说。加拿大政府正在考虑制定新的报复性征税措施，施压美国政府取消对加方钢材和铝制品加征的进口关税
1: 。委内瑞拉外交部说，委内瑞拉将按程序正式退出美洲国家组织
2: 。国际货币基金组织九号发布最新一期世界经济展望报告，将二零一九年全球经济增长预期下调至百分之三点三。
1: 比利时布鲁塞尔当地时间四月十号下午，欧盟各成员国达成一致，允许英国延期脱欧至十月三十一号，并将在六月对此决定再做评估。据路透社等外媒消息，当天早些时候，几位欧盟领导人抵达欧盟总部，就是否允许英国第二次延长脱欧期限进行表决。欧洲理事会主席图斯克表示，欧盟各成员国达成一致，允许延期至十月三十一号。图斯克在随后的新闻发布会上透露，延长期限比他预期的要短。但他补充说，如果英国在十月三十一号前通过脱欧协议，延长期限可以提前结束。他补充称，在延长期结束之前，英国也可以废除第五十条，完全取消脱欧。英国首相特蕾莎梅在会上表示，她本人接受延期至十月三十一号的建议，并将于次日向英国下议院做声明，以及继续与工党讨论脱欧协议内容。另外，欧盟委员会主席容克也在会上表示，英国或将参加六月的欧洲议会选举。虽然这看起来有些奇怪，他说，但规则就是规则。此前，英国已将脱欧期限从三月二十九号延后至四月十二号，但由于脱欧协议没有获得议会下院通过，首相特雷莎梅希望将脱欧日期再次延后到六月三十号。但图斯克向另外二十七国提议灵活推迟脱欧一年，以便英国有时间准备有序脱欧。图斯克提出，根据目前英国下议院的分裂现状，欧盟没有理由相信英国能够在六月底一致通过一个脱欧方案。他警告称，将脱欧推迟至六月底，只会增加不断重复短时延期的可能。持续的不确定性将给欧盟其他二十七国的企业带来负面影响。当英国和欧盟无法就新的延期方案达成一致，无协议脱欧将成为最终的结束。而另一方面，特雷莎·梅曾表示，作为首相，她不能接受脱欧推迟至六月三十号以后。保守党及国内脱欧派也都对长时间脱欧延期显露了抵制情绪。同时，法国总统马克龙也认为英国脱欧不该长时间延期。他在与其他欧盟成员国会谈时表示，还没有任何消息能使说服他相信有必要将英国脱欧延期至六月三十号以后，但法国无意否决延期脱欧，因为这很可能使他在欧洲舞台上处于被孤立状态。这一次的紧急会晤是在图斯克的安排下进行的，欧盟各国终于确定了延期至十月底的折中方案。图斯克敦促英国不要浪费这段时间，并希望英国在延长期内取得突破
2: 。凤凰早国内，近期两架解放军战机飞越所谓台湾海峡中线，台当局称此举破坏了两岸现状。国台办十号回应称，这是解放军年度训练计划内的正常安排。维护国家主权和领土完整是中国人民解放军的神圣职责
1: 。十号起，全国铁路实施新的列车运行图，优化高铁列车开行方案，北京至青岛实现三小时以内到达，北京至兰州、兰州至成都等动车组列车运行时间进一步缩短
2: 。六月一号起，小汽车驾驶证将,将实现全国通考。申请人可持身份证在全国任意一地直接申领小汽车驾驶证，已通过部分科目考试后居住地变更的，可申请变更考试地，参加剩余科目考试
1: 。十号，最高法对原审被告人顾雏军等人虚报注册资本、违规披露不披露重要信息、挪用资金再审一案进行公开宣判，对顾雏军犯挪用资金罪改判有期徒刑五年
2: 。近日。外逃二十五年的职务犯罪嫌疑人袁国芳回国投案，其犯罪所得赃款已被追缴。袁国芳原系国家外汇管理局浙江分局管理检查处干部，涉嫌贪污罪，于一九九四年潜逃国外
1: 。黑龙江葵花药业集团股份有限公司原董事长关彦斌涉嫌故意杀人被检方批捕，目前该案仍在侦办中。葵花药业十号表示，目前案件尚在调查处理中。双方当事人均已无大碍，此案未涉及公司业务经营
2: 。十号，福建龙岩致八死劫持公交车杀人案二审宣判，依法驳回被告邱日辉上诉，维持一审死刑判决。二零一八年十二月，邱日辉在福建龙岩持刀劫持公交车撞人，共致八人死亡
1: 。十号，江苏响水化工园区事故影响区域内一仓库发生自燃。目前火灾已经扑灭，未发生人员伤亡和环境污染等次生灾害
2: 。近日，一张汽车未礼让斑马线上的狗被罚款五十元、扣三分的图片热传。十号，江苏徐州市睢宁县交警大队称，确有该违章，但原图上有行人，网传图片系人为故意裁剪，目前公安机关已介入调查
1: 。近日，浙江嘉兴一女子欲跳河轻生。民警到达后，女子情绪更加激动。危急之时，路过快递小哥董华与民警机智配合。民警分散女子注意力，董华悄悄靠近，抓住时机，成功将女子一把抱下
2: 。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平十号给云南省贡山县独龙江乡群众回信。祝贺独龙族实现整族脱贫，勉励乡亲们为过上更加幸福美好的生活继续团结奋斗。习近平表示：“你们乡党委来信说，去年独龙族实现了整族脱贫，乡亲们日子越过越好。得知这个消息，我很高兴，向你们表示衷心的祝贺。”习近平指出：“让各族群众都过上好日子，是我一直以来的心愿，也是我们共同奋斗的目标。”新中国成立后，独龙族告别了刀耕火种的原始生活，进入新时代，独龙族摆脱了长期存在的贫困状况。这生动说明，有党的坚强领导，有广大人民群众的团结奋斗，人民追求幸福生活的梦想一定能够实现。习近平强调：“脱贫只是第一步，更好的日子还在后头。”希望乡亲们再接再厉，奋发图强，同心协力建设好家乡，守护好边疆，努力创造独龙族更加美好的明天。独龙族是我国二十八个人口较少的民族之一，也是新中国成立初期一个从原始社会末期直接过渡到社会主义社会的少数民族。主要聚居,居在云南省贡山县独龙江乡，当地地处深山峡谷，自然条件恶劣，一直是云南乃至全国最为贫困的地区之一。2018年，独龙江乡六个行政村整体脱贫，独龙族实现整族脱贫。当地群众委托乡党委给习近平总书记写信，汇报独龙族实现整族脱贫的喜讯，表达了继续坚定信心跟党走，为建设好家乡同心奋斗的决心。
1: 凤凰早民生，央行日前表示，校园内部食堂等场所考虑到食品卫生安全等内部管理因素，使用一卡通进行消费的，只要在一卡通充值时可以使用现金的，不属于拒收现金
2: 。近日，黑龙江公安出台指导意见规定，个人赌资在两百元以上的将面临治安处罚，个人赌资在五百元以上的将面临行政拘留处罚。
1: 短短几年，中国游客海外爆满现象趋淡。半月谈记者在英、法、德、日、韩五国走访了解到，近一两年内，受跨境需求变化、跨境电商发展、中国制造业升级等因素影响，中国游客海外购物热情下降，消费渐趋理性。与此同时，洋货、国货同台竞争的局面正在打开
2: 。网贷备案即将迎来实质性进展。记者获悉，监管层正就网贷备案细则征求意见。根据目前拟定方案，网贷机构将按照经营范围划分为单一省级区域经营和全国经营两类，并需分别缴纳不同比例的风险准备金。出借人出借余额也将受到严控，在不同网贷机构合计出借余额拟不得超过五十万元
1: 。北京市推动高质量发展调研日前举行。北京青年报记者从活动中了解到，北京市疏解整治促提升专项行动取得重要阶段性成效，坚持内部功能重组和向外疏解转移双向发力，核心区八家医院在郊区建设新院区，十二家中关村企业入驻雄安中关村科技产业基地，东西城核心区在疏解腾退中实现老城更新。为
2: 不断满足老年人多层次多样化养老需求，福建省民政厅日前印发《养老服务补短板2019年行动方案》，提出全年实现新增各类养老床位一万张，每千名老年人拥有床位数提高到三十四张以上，新建一百五十所居家社区养老服务照料中心，城市养老服务设施覆盖率提高到百分之九十以上。
1: 近日，网上流传第三代身份证增加新功能的消息，贴文称包括定位等功能，即在线上或公安部门查询身份证位置，能避免身份证被盗用风险。事后，记者从官方权威渠道获悉，第三代身份证不存在定位功能，网传消息不实。
2: 凤凰早天下。中国足协女足青训部部长、前世界足球小姐孙雯日前在接受新华社记者专访时表示，即将开战的2019年法国女足世界杯没有弱旅，中国女足小组赛场场都是硬仗，但要相信自己能够一场一场拿下比赛
1: 。北京时间4月11号凌晨，欧冠四分之一决赛首回合继续进行，曼联主场0比1不敌巴塞罗那。苏亚雷斯制造卢克肖自摆乌龙，曼联全场零射正，巴萨首次在梦剧场获胜。另一场比赛 ，C 罗复出为尤文图斯收获进球，但内雷斯帮助阿贾克斯扳平比分，最终阿贾克斯主场一比一战平尤文图斯，将悬念保留到次回合4
2: 10。四月十号 ，CBA 季后赛半决赛迎来第二轮较量，广东队继续坐镇主场迎战深圳队。深圳队一度在第四节发起反扑，但广东队顶住压力，布鲁克斯也命中关键三分，最终广东队在主场以一百一十九比一百一十二战胜深圳队，大比分二比零领先。数据方面，广东队易建联二十三分十四板，周鹏十八分九板，威姆斯十七分，布鲁克斯三十五分九板八助，任俊飞十六分八板，深圳队顾全十六分五板。麦克斯二十五分四板，博顿二十八分五板，沈子杰十四分十三板。
1: 四月十号晚，亚冠联赛小组 F 组第三轮继续进行。凭借塔利斯卡的梅开二度、杨立瑜的锦上添花和布洛克斯汉姆的乌龙球，广州恒大主场四比零战胜墨尔本胜利。经此一役，恒大、广岛三箭与大邱 FC 均为二胜一负积六分，墨尔本胜利则三战皆败。另一场比赛，上海上港三比三战平悉尼 FC， 打破了富奥必败的魔咒。此役，德容、勒方德雷与布罗斯克先后为主队破门，而吕文君、于海与阿尔克森则先后为客队追平比分
2: 。北京时间四月十一号凌晨，欧洲女排冠军联赛半决赛在与意甲劲旅诺瓦拉的交手中。土耳其瓦基弗银行虽以三比一扳回一镇，但在金局决胜十四比十二领先之际遭逆袭十四比十六惜败，未免受挫无缘总决赛。诺瓦拉将于同国劲敌科内利亚诺争冠。朱婷在本场比赛中夺下二十六分，进攻五十二扣二十三中，成功率百分之四十四，拦网斩获两分，发球进账一分
1: 。凤凰早校园。四月十号，二零一九年全省教育工作会议在本溪召开，董事长、党委书记王贤俊参加了这次会议。会上，他聆听了省教育厅党组书记、厅长唐国华所做的工作报告。会后，他又再次学习全省教育工作会议精神，畅谈感想，信心满满。会议强调，要加强党对教育工作的全面领导，坚定社会主义办学方向不动摇。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，构建德智体美劳全面培养的教育体系，把素质教育要求落到实处。坚持以德为先，将德育融入教育教学全过程，推进大中小幼一体化德育体系建设。要进一步优化学校布局和学科专业结构，推进转型发展。深化校企合作、产教融合，大力促进学校与企业、专业与企业、班级与企业等多层次合作办学，开展引校进企、引企驻校等办学模式改革，促进校企共同育人，切实解决应用型人才培养与产业发展需求不适应的问题，实现教育与产业同构发展，加快双一流和高水平本科教育建设。构建辽宁省高等教育科技创新体系，提高教育对地方发展的贡献力。要继续深化新时代教师队伍建设改革，着力打造政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍。以上就是今天的新闻快讯，主播张建文、庞博文。下面您将听到《凤凰早新闻》热点转评。爱上这座校园，与大艺共同成长。爱上这座校园，与大艺共同成长
0: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻。热点转评。大家好，欢迎收听今天的热点转评。西方国家加速拥抱“一带一路”。人民网、人民日报呢日前报道，意大利成为首个加入“一带一路”倡议的七国集团成员国。卢森堡呢与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，德国、法国、英国、新西兰等主要发达经济体纷纷向“一带一路”倡议抛出了橄榄枝。最近，“一带一路”倡议在西方魅力大增，已与中国签署合作文件的一百二十五个国家和二十九个国际组织中，发达国家和来自发达国家的公司、金融机构赫然在列。曾几何时，谈及“一带一路”倡议。西方不乏担忧和质疑。如今“一带一路”建设取得了丰硕成果，展现的合作姿态吸引西方转身抢抓了机遇。近日呢，意大利加入“一带一路”倡议的新闻，在国际社会，尤其是西方发达国家引起了持续的热议。美国的《新闻周刊》网站报道，意大利与中国签署的共建“一带一路”谅解备忘录具有里程碑的意义。意大利在发挥带头作用。美国《纽约时报》网站引述意大利经济发展部副部长杰拉奇的话称：“虽然意大利可能有一刻需要单独行动，不过这一刻会是非常短暂的。”此言不虚，在三月二十七号呢，卢森堡与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录，成为继意大利后又加入“一带一路”朋友圈的欧盟国家。而彭博社在报道中特别指出。卢森堡的这个举动呢，是在意大利签署共建“一带一路”备忘录后不到一周做出的。我们不难发现，“一带一路”倡议正在圈粉越来越多的欧洲国家。目前，意大利、卢森堡、波兰、希腊、匈牙利和葡萄牙等多国已经加入了“一带一路”倡议书，而不少其他欧盟国家呢，也对这一倡议表现出日益浓厚的兴趣，其中不乏主要发达经济体。在国家主席习近平三月下旬访问欧洲期间。法国总统马克龙、德国总理默克尔和欧盟委员会主席容克均就“一带一路”倡议发出了积极论调。俄罗斯报网站称，欧洲领导人意识到，他们无论如何都避不开“一带一路”。默克尔的言论证明了这一点。他说：“一带一路是重要项目，欧盟希望在其中发挥积极作用。欧盟期待互惠的政策。”英国《每日电讯报》近日也喊话英国政府。建议其学习意大利自主形式，只要管理得当，“一带一路”对英国意味着更多的机会。美国消费者新闻与商业频道网站还报道称，身为欧盟成员国的地中海国家马耳他也有可能加入“一带一路”倡议，而该国的财政部长爱德华·希克鲁纳在接受采访时表示，某些偏见不应成为开展有益商业来往的绊脚石。事实上呢，不只是欧洲国家，像加拿大、新西兰、日本等其他大洲的发达经济体，近来同样就“一带一路”倡议频频释放积极信号。英国的《金融时报》米杰瑞捕捉到了这一动态，刊发社评指出，此前呢，“一带一路”倡议的足迹主要集中于低收入和中等收入经济体，而今这项倡议正冲进顶级联赛。从犹豫到欢迎，为何越来越多的西方国家更加青睐“一带一路”的倡议呢？俄罗斯消息报日前刊登文章，分析了意大利能从“一带一路”建设中获得哪些好处。文章认为，从双边合作的角度来看，加入“一带一路”倡议可被视为革命性创举，将有助于意大利整治基础设施，并为该国陷于停滞的经济带来新的出路。墨西哥每日报网站也刊文指出，意大利加入“一带一路”建设，是推动本国经济发展的务实做法。我们的企业看中了中国快速发展的机遇。杰拉奇在《金融时报》上撰文称，此前意大利人还没有完全意识到，中国正在成为世界上最强大的经济体之一，能够生产高质量的科技产品，并在科技、绿色能源和铁路运输等行业处于领先的地位。中国的经济表现于对世界是一个积极因素，意大利希望能成为其中的一部分，而这呢，也是不少西方国家共同的心声。对他们而言，一个充满活力、对外开放的中国意味着无限的机遇，而“一带一路”倡议便是走进机遇的一条捷径。《金融时报》他们称，作为一个拥有超额储蓄的富裕大陆，欧洲似乎不需要中国为其基础设施投资提供资金。然而，事实上，长达十年对赤字的执迷，导致不少国家必要项目的匮乏资金。该报引述葡萄牙总理安东尼奥·卡斯塔的话称。在这样一个危机时期，只有中国愿意将资金投入欧洲的边缘国家，这正是“一带一路”的吸引力之一。俄罗斯观点报网站也开门认为，欧盟无法割舍中国的投资流。几个最大的欧盟国家，意大利、法国和德国，都乐于接受中国的投资。近一六年来，随着“一带一路”建设从大协议转向公笔化，一系列超出预期的国际合作成果，让一些西方国家逐渐放下。的误解或偏见，加快加入“一带一路”倡议的更快脚步。日前呢，法国总理在接受媒体采访时谈及“一带一路”的倡议，不吝赞美之词。他说：“一带一路”倡议致力于世界的和平与繁荣，催生出包括亚洲基础设施投资银行等在内的机构，有利于维护多边主义，推动世界秩序朝着更加公正合理的方向发展。对中国、欧亚乃至世界来说，“一带一路”倡议是合作共赢的典范，多边主义的伟大实践。如果说“一带一路”的最终目标是共同繁荣，那我们必定得到全社会的认可。好了，以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。我是主播吕兆一。如果您想了解更多的新闻资讯，在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。我们下期再见。